0: Kartenkumpel, der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu Kartenkumpel der Podcast. Nach einer längeren Pause sind wir wieder da. Und äh, freuen uns heute, eine äh, Gästin da zu haben, die uns äh, über Ernährung ein bisschen aufklären kann. Und äh, ihr habt das ja auf dem Instagram-Account schon gesehen. Wir haben uns da auch die letzten Tage schon ein bisschen mit beschäftigt. Aber vorher möchte ich natürlich live nach Münster schalten äh, und begrüße den Präsidenten der Deutschen Blondinen, der Bundesbeauftragte der guten Laune, ähm, der Parteivorsitzende der guten, ähm, des guten Geschmacks, der Graf von Datteln. Ja, der äh, muss natürlich dabei sein. Der einzige Leuchtturm des Münsterlands, der Grund des westfälischen Friedens, <lacht> ganz klar. Die aufgehende Sonne des westfälischen Flachlands. Ähm, ohne ihn könnten wir das hier nicht machen. Neben ihm sieht Chuck Norris aus wie Benjamin Gönke neben mir. <lacht> er ist der Siegfried für jeden Roy. Und er schlichtet sogar den Streit zwischen Gottschalk und Bohlen. Ähm, ich sehe an seinem Gesicht gerade, es ist ihm schon ein bisschen peinlich. Aber ähm, ich mache einfach weiter. Er ist der Christian Drosten des Hockeysports, der Virologe der Herzen. Der Eros Ramazzotti des Westdeutschen Hockeyverbands, der Felix Lobrecht von Kartenkumpel der Podcast und natürlich der FC Bayern München an der Pfeife. Henrik Volker, hi! Oh Mann, Philipp, ey, du bist so ein Idiot. Das gibt's auf jeden Fall zurück. Ähm ja, aber ich darf
1: ganz besonders begrüßen Helene Bauhaus. Heute unser Gast. Helene, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Ja, hi Philipp, hi Hendrik. Äh, danke erstmal für die Einladung, äh, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Helene ähm, ist mein Name, ich komme aus Köln. Ähm, und zwar arbeite ich als äh, Sporternährungswissenschaftlerin an der Sporthochschule in Köln ähm, als Dozentin und habe da aber auch halt meine entsprechenden Forschungsprojekte. Außerdem arbeite ich halt auch freiberuflich als ähm, ja, Sporternährungsexpertin, nenne ich jetzt mal. Ähm, darüber kennen wir uns ja tatsächlich auch. Ich hatte ja beim ähm, bei einem von den Schiedsrichterlehrgängen im Hockey, ähm, die in Duisburg-Wedau war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ja, ihr nickt beide, perfekt. Genau, ähm, hattet ihr ja auch einen Teil zur Ernährung und ähm, darüber haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Und äh, genau, jetzt bin ich hier und freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch total und im Zuge der Vorbereitung haben wir uns natürlich auch ein bisschen mehr über dich äh, informiert Okay. und du warst ja schon im WDR im Fokus in der Zeit zu Gast, ist es denn dein erster Podcast?
2: Ähm, nee. Oh.
0: Nicht. Ja, hab,
1: da bin ich jetzt ähm, ein bisschen enttäuscht.
0: Sorry, sorry Leute. Ich
1: natürlich auch, absolut, aber jetzt wollen wir dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen und da würden wir eine Schnellfragerunde mit dir spielen und ähm, ich würde dir natürlich fünf Fragen stellen und du antwortest einfach ähm, kurz mit einer kurzen Antwort. Okay. Die erste Frage wäre Köln oder Bonn? Köln. Fußball oder dann doch lieber laufen gehen?
2: Oh, das ist schwierig. Fußball.
1: Pizza oder Pasta? Pasta. Frühstück oder dann doch lieber Abendessen?
2: Boah, Abendessen.
1: Und wenn jetzt eine Sünde bis zum Ende deines Lebens erlaubt wäre, wäre das Fleisch essen oder Alkohol trinken?
2: Dann lieber Alkohol. Ich esse kein Fleisch mehr, seit ich 14 bin. Insofern ähm, bleibt da nur der Alkohol als Antwort. Sehr gute Entscheidung.
1: Naja, Alkohol ist wahrscheinlich immer ähm, hier im Kreis die richtige Antwort, würde ich sagen. Aber gut. Ähm, ja, Philipp, ich würde sagen, wir starten dann doch einfach mal inhaltlich einfach ins Thema ein. Oder wie siehst du das?
0: Ja, Henrik, da darfst du direkt mit starten. Okay, wir haben natürlich gelesen, dass
1: du als Performance Nutritionist, ähm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, äh, tätig
0: bist. Ja, das, der Eng der Englischlehrer kann dir das sagen, dass es okay ist. <lacht> Stark.
1: Wie würdest du den Kindern erklären, was genau dein Beruf ist?
2: Ja, also letztendlich ist es ja eher so eine, ich sag mal, neue englische Bezeichnung dafür, ähm ob man das jetzt Performance oder Sports Nutritionist nennt, ich äh, bevorzuge eigentlich den Begriff äh, Sports Nutritionist, weil, weil Performance irgendwo für mich persönlich, der Leistungsgedanke, natürlich ist er immer da, aber zu sehr im Vordergrund steht, weil letztendlich geht es für mich in der Ernährung auch viel auch um äh, Gesundheit des einzelnen Athleten. Ähm, dementsprechend finde ich Sports Nutritionist ähm, ja, der bessere Begriff. Ähm, und wenn ich jetzt jemandem erklären müsste, was das ist, dann würde ich halt sagen, ähm, ja, ich arbeite halt quasi als Ernährungsberater im äh, Leistungssport. Also jetzt mal so ganz profan gesagt. Ähm, und ob man da jetzt individuelle Beratungen mit ähm, Athleten macht oder halt wirklich so Workshops ähnlich, wie wir das jetzt zum Beispiel ähm, beim Schiedsrichterlehrgang gemacht haben ähm, oder wirklich Vereinsbetreuung, ähm, Verbandsbetreuung, das kann halt in alle Richtungen gehen, genau. Okay, aber halt thematisch immer um das Thema Ernährung.
0: Mhm. Du, ähm, du berätst ja freiberuflich auch besonders Vereine, Mannschaften und Athleten. Ähm, kannst du uns ein bisschen verraten, welche Vereine und Athleten du da schon mitbetreut hast?
2: Ähm, ja, Namen nennen würde ich jetzt äh, vor allem bei den Athleten nicht. Das ist einfach Datenschutzgründe, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja. Sind aber schon auch Athleten, die halt im höheren ähm, Leistungsbereich, ähm, ja, Wettkämpfe bestreiten ähm, oder halt auch im Fußball irgendwo in den höheren Ligen spielen. Ähm, genau Und da ich selber halt aus dem Fußball komme, hat sich das mittlerweile so herauskristallisiert, dass der Fokus halt tatsächlich so ein bisschen beim Fußball liegt. Aber ich meine, jetzt ist Hockey auch irgendwo eine Teamsportart. Das ist halt schon, sage ich mal, geht in eine ähnliche Richtung vom ähm, körperlichen Beanspruchungsprofil her. Insofern kann man da viele Parallelen ziehen. Und ähm, ja, so Vereine waren jetzt auch schon zum Beispiel VfL Osnabrück dabei, ähm, spielen ja aktuell noch zweite Bundesliga, hoffentlich nächste Saison auch noch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ja so der Bereich.
1: Wie genau kann man sich denn dann ungefähr deine Arbeit in so einem Verein wie zum Beispiel Osnabrück vorstellen? Ähm, berätst du, ähm, stellst du den Ernährungsplan zusammen oder was genau machst du bei so einem Projekt?
2: Ja, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie eng die Zusammenarbeit ist, also häufig ist es auch eher so konzeptionelle Arbeit, dass man halt Leitfäden erstellt, wie die Verpflegung rund ums Spiel aussehen soll und da kann man natürlich noch nicht individuell auf jeden Spieler eingehen, weil jeder Spieler da letztendlich noch irgendwo unterschiedliche Ansprüche hat, aber ähm, wenn man das erstmal so von der konzeptionellen Richtung aus sieht, dann bespricht man vielleicht mit einem Caterer oder so, der halt sich um die Ernährung kümmert nach Trainings oder nach Spielen. Ähm, wie sollen die Mahlzeiten zusammengesetzt sein? Bespricht Gerichte, die angeboten werden können, ähm, oder er stellt halt auch Le Leitfäden für Hotels, wenn, wenn die Mannschaften ähm, auswärts spielen oder so, dass da halt einfach der Tag vor der äh, vor dem Spiel und der Spieltag selber halt zumindest schon mal sichergestellt wird, dass der die richtigen Sachen einfach auch angeboten werden.
0: Ja, wir, wir beide haben in den letzten Tagen auch äh, schon viel über Ernährung philosophiert auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, ob das immer alles so oh je. Naja, ob das alles immer so richtig war, weiß ich nicht, aber ähm, da stellt sich natürlich für uns die Frage, wie wichtig, da fragen wir natürlich die richtige, du würdest wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich sagen, dass es sehr wichtig ist, wie, wie wichtig ist Ernährung denn für Leistungssportler überhaupt? Also, wenn du das jetzt so in Prozent mal irgendwie äh, aussagen würdest.
2: Ja, also ich bin da kein Fan von sowas in Zahlen auszudrücken. Ähm, ja, es ist halt einfach total schwer und ähm, da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, ich meine, ihr wisst es selber, ähm, wann, ob man jetzt letztendlich am Ende leistungsfähig ist, hängt halt von, von ganz vielen Faktoren ab. Aber die Ernährung ist natürlich schon ein Faktor, der unter anderem eine Rolle spielt. Ähm, das kann man schon definitiv so sagen und ich sage jetzt mal zwei Komplett identische Menschen hat man natürlich nie, ähm, aber wenn es das geben sollte mit komplett gleichen Voraussetzungen und die unter ernähren sich dann unterschiedlich, der eine sportgerechter, der andere weniger sportgerecht, dann wird am Ende der, der die sportgerechte Ernährung halt durchzieht, ähm, die bessere Leistung bringen. Also, Aber da müssen halt alle anderen Faktoren halt einfach komplett gleichgestellt sein. Und ähm, mhm. ja, da man das nicht hat, kann man das auch schwierig so allgemein jetzt in der Zahl ausdrücken. Aber es ist schon so, dass es bestimmte Richtlinien gibt in der Sporternährung, die ganz nachweislich dazu beitragen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit halt irgendwo aufrechterhalten bleiben kann, die Regeneration verbessert werden kann. Bestimmte Strategien, die die Ernährung oder die Leistungsfähigkeit auch verbessern. Insofern hat Ernährung schon definitiv einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit am Ende. Okay,
0: welche Richtlinien wären das, die man einhalten, also mal grundsätzliche Richtlinien, die man einhalten sollte, um eine ähm, ja, sportgerechte Ernährung einzuhalten?
2: Oh, da gibt es natürlich, also das ist natürlich, sage ich jetzt mal, eine sehr, sehr weite Frage. Okay. <lacht> ähm, aber man kann… Sorry. Alles gut. Ich glaube, wenn ich die jetzt im Detail beantworten würde, würden wir auch äh, in zehn ja. Tagen hier noch sitzen. <lacht> ähm, aber man kann schon ganz grundsätzlich sagen, dass es natürlich in aller, aller Linie erstmal in der Basisernährung darauf ankommt, dass man sich mit allen Nährstoffen in ausreichender Menge versorgt. Ähm, dass man, ähm, ne, wir unterscheiden ja Makro- und Mikronährstoffe. Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine, also die energieliefernden Nährstoffe. Dass ja. man auch vor allem die in ausreichender Menge und im richtigen Verhältnis zueinander zu sich nimmt. Ähm, ja Und dann einfach auch zusieht, dass man die ausreichende Energie zu sich nimmt, also nicht nonstop in einem Energiedefizit oder in einem Energieüberschuss ähm, rumläuft, weil das hätte halt zur Folge, dass man entweder Trainingsanpassungen nicht mehr so richtig, ähm, ja, dass das nicht mehr so richtig stattfinden kann im Fall von Energiedefizit, wenn es zu langfristig halt stattfindet oder Energieüberschuss, natürlich Gewichtszunahme, was uns letztendlich äh, auch, glaube ich, leistungsmäßig nicht weiterbringt.
1: Jetzt hattest du gerade schon von den Hauptbestandteilen der Nahrung oder der Ernährung gesprochen, also den sogenannten Makronährstoffen, wenn ich richtig liege. Mhm.
0: Ähm,
1: da gibt es ja Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Und jetzt kam auch eine Zuhörerfrage und da kam die Frage nach der Aufteilung dieser Makronährstoffe. Ähm, kannst du mhm. da irgendwas empfehlen in Prozenten vielleicht?
2: Ja, also letztendlich mit Prozenten rechnet man in der Sporternährung weniger, also so in der Normalbevölkerung gibt es das irgendwie schon, dass man sagt, so und so viel Prozent sollte aus Kohlenhydraten kommen, ähm, so und so viel Prozent aus, ähm, aus Proteinen, aber das ist halt sehr fehleranfällig, dieses System, weil sobald wir nicht mehr genügend Energie zuführen, bringt uns das nichts mehr, wenn wir 50 Prozent aus unserer Energie, die viel zu wenig ist, aus Kohlenhydraten haben, weil dann haben wir auch immer noch zu wenig Kohlenhydrate. Ähm, dementsprechend rechnet man in der Sporternährung grundsätzlich eigentlich immer im Kilogramm Körpergewicht, also wir sagen zum Beispiel so und so viel Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht ähm, sollte man zu sich nehmen und um da jetzt mal eine konkrete Zahl zu nennen, das ist eine relativ hohe Spannweite, so fünf bis zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, ja, wie gesagt, hohe Strandweite, aber das ähm, muss man dann halt anpassen an die Trainingsphase, in der man sich gerade befindet. Ich sage jetzt mal so eher off-season befindet man sich eher an der unteren Range, also so, oder kann sogar auch schon mal drunter liegen, je nachdem, wenn man dann wirklich komplett faul rumliegt, dann braucht man vielleicht nicht mal die fünf Gramm. Ähm, aber wenn man sich wirklich dann in einer etwas intensiveren Trainingsphase oder sogar im Trainingslager befindet, dann kann man ruhig auch hochgehen auf die acht bis zehn Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da muss man halt immer so ein bisschen schauen. Ähm, letztendlich hat man bei den Kohlenhydraten aber, sage ich mal so, am meisten Spielraum. Darüber erhöht man seine Energie oder verringert man seine Energie, während Proteine und Fette immer relativ gleich bleiben. Bei den Proteinen ist es ungefähr 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ist es beim Sportler leicht erhöht, liegt einfach daran, weil er die Muskulatur natürlich viel, viel mehr beansprucht, das heißt Reparaturprozesse und aber auch Muskelwachstum sollen ja verstärkt stattfinden und dementsprechend macht es da Sinn, auf jeden Fall etwas mehr Protein zuzuführen als der Normalbürger, und beim Normalbürger wären es so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und ähm, dann hätten wir noch die Fette als letztes. Ähm, da existiert tatsächlich kein sportspezifischer Wert. Da sagt man einfach so ungefähr 25 bis 30 Prozent der Gesamtenergiezufuhr bei ausgeglichener Energiebilanz. Aber wenn man das halt so runterrechnet, so wie für die Praxis, sage ich mal, dann kommt es am Ende immer auf 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht raus. Und damit kann man das eigentlich relativ gut für sich selber alles ausrechnen.
1: Ja, ich glaube, da konnten wir schon echt einiges Neues mitnehmen, gerade was Philipp und mich angeht. Ich glaube, da war unser Wissen tatsächlich noch nicht so groß. Ich denke, unseren Zuhörern geht es genauso. Ähm, aber lass uns doch mal vielleicht wirklich über die Schiedsrichterei oder die Ernährung, die das Spiel tatsächlich betrifft, den Spieltag betrifft, ähm, sprechen. Und da kam auch eine höhere Frage, aber die könnte ich vielleicht auch aus meiner eigenen Perspektive einfach mal ähm, stellen. Und zwar pfeife ich zum Beispiel am Sonntag ein Bundesligaspiel um 12 Uhr. Aber wir nehmen jetzt mal 14 Uhr, weil in der Regel findet so ein Hockeyspiel im Durchschnitt dann doch Anstoß 14 Uhr statt. Ähm, was könntest du uns denn, vielleicht kannst du mal so einen Ernährungsplan aufstellen, was könntest du denn mit Uhrzeiten zusammen empfehlen, was man wann essen sollte, beginnt am Vorabend bis nach dem Spiel? Und dann könnten wir mal so ein bisschen über diese Pre- und Postmatch-Phasen sprechen, und ja, ich könnte mir vorstellen, dass ja gerade in der Post nach dem, nach dem Spiel die Regeneration ganz wichtig ist und vielleicht auch der Einfluss der Ernährung. Vielleicht kannst du da was zu so erzählen.
2: Genau, also man sollte schon darauf achten, dass die Mahlzeit, sage ich mal, am Abend vorm Spieltag schon kohlenhydratreich auf jeden Fall ist. Kleine Proteinquelle dazu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da vielleicht nochmal über Lebensmittel sprechen sollen oder ob wir das nachher nochmal machen. Oder ob das reicht, wenn ich sage, Kohlenhydratquelle, Proteinquelle.
0: Kön können wir ruhig, du kannst es ruhig äh, richtig ja. ausführen, glaube ich, ja. Okay, dann führe ich
2: das mal richtig aus. Also. <lacht> ähm, Kohlenhydratquellen wären ja sowas wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, ähm, aber halt auch noch darüber hinaus Mulgur, Couscous, etc. Also das alles. Äh, ich glaube, da kann man sich was drunter vorstellen. Ähm, Proteinquellen ähm, wären sowas wie Fisch, Fleisch, Eier. Ähm, Kräuterquark, ähm, also quasi so eine Kombination aus den äh, Lebensmitteln wäre schon sinnvoll. Dann dazu natürlich noch irgendwas an Gemüse oder Salat. Ähm, dann aber auch gucken, dass wirklich so die Kohlenhydratquelle der Hauptteil der Mahlzeit ist. Ne? Also wenn man sich das jetzt auf einem Teller vorstellt, dann sollte man halt schon zusehen, dass mindestens die Hälfte des Tellers Kohlenhydrate sind und der Rest dann das Gemüse und die Proteinquelle und nicht umgekehrt. Riesenproteinmenge und dann so ein paar Kohlenhydratquellen dazu. Genau, dann am nächsten Tag, du hattest gesagt 14 Uhr, ne? Genau. Ähm, ja, dann Frühstück, auch ähnlich, auch Kohlenhydrat basiert, ähm, kleine Menge Protein dazu. Ähm, und dann wäre das so ungefähr so gegen 10, sag ich mal. Also so ungefähr drei bis vier Stunden vorher. Wenn du schon früher wach bist und schon eher Hunger hast, kannst du natürlich vorher auch schon mal eine Kleinigkeit essen. Aber so die drei bis vier Stunden vorher nochmal eine groß, größere Menge Kohlenhydrate macht schon Sinn. Dann ein bis zwei Stunden vorher kannst du nochmal so einen kleineren, kohlenhydratreichen Snack nehmen. Ob das dann irgendwie nur eine Scheibe Brot irgendwie mit Marmelade oder Honig oder Frischkäse ist oder so. Oder halt ein Müsli-Riegel oder eine Banane. Kann man ja auch praktikabilitätsabhängig machen, aber geht alles so in die gleiche Richtung. Ähm, während des Spiels ähm, ja, kann man zum Beispiel in der Halbzeit ähm, auch noch mal irgendeine Kohlenhydratquelle nehmen, also da auch wieder eine Banane oder ein Müsli-Riegel. Ähm, mhm. Ihr hattet mir die Fragen ja tatsächlich vorher auch schon mal zugeschickt, äh, da kam die Frage auch nach Traubenzucker in der Halbzeit, also auch das kann man nehmen ähm, letztendlich macht es tatsächlich immer eher Sinn, eine Kombination aus äh, Traubenzucker und Fruchtzucker zu nehmen. Also Glukose und Fruktose wäre, ähm, wären die Fachbegriffe dazu. Ähm, weil einfach beide, ja, das sind ja Zuckerarten, unter auf unterschiedliche Transportsysteme ins Blut gelangen. Ähm, und es ist halt einfach nochmal ein bisschen effizienter, wenn man halt eine Mischung daraus nimmt. Aber wenn man jetzt, sage ich mal einfach nur den Traubenzucker nimmt, weil man den halt praktischerweise immer zur Verfügung stehen hat, dann macht man mit dem Traubenzucker erstmal auch überhaupt nichts falsch. Also ist schon, schon auch okay. Und sonst kann man halt natürlich auch, wenn man jetzt keine Banane oder ein müsli oder so runterbekommt, ein Kohlenhydratgel nehmen, wenn man dann in Richtung, ähm, ja, Supplements denkt. Ähm, das geht auch. Oder halt ein, ähm, ein Sportgetränk. Also, ein Getränk, wo Kohlenhydrate drin sind und aber auch nochmal gezielt Elektrolyte, das heißt Natrium, Magnesium, Chlorid und ähm, Kalium. Genau, und äh, dann wäre das, sage ich mal, während des Spiels schon mal eine gute Verpflegung. Ähm, nach dem Spiel wäre wichtig, dass ihr innerhalb der nächsten zwei Stunden nach Abpfiff dann irgendwie ähm, irgendwas zu essen bekommt. Am besten ist natürlich immer eine etwas größere Mahlzeit. Ähm, das heißt also auch irgendwie was gekocht ist am besten auch wieder jetzt eine etwas größere Proteinquelle plus auch Kohlenhydrate. Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, in den zwei Stunden, weil ihr eine längere Heimfahrt habt oder so, das nicht packt, dann wäre wichtig, dass ihr euch irgendeinen Snack mitnimmt. Und dann kann es auch zum Beispiel einfach nur ein Kakao oder so sein, weil auch hier Kombination Protein-Kohlenhydrate wieder. Da ist. Genau. Und der Unterschied zum Formspiel ist halt einfach der, dass sozusagen die Proteinmenge ein bisschen erhöht wird in der Regeneration, um dann halt einfach die ja, Reparaturprozesse der Muskulatur gezielt zu unterstützen. Ähm, Kohlenhydrate brauchen wir deshalb, weil wir dann unsere entleerten Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen wollen. Ähm, und das wäre halt, vor dem Spiel wäre es halt eher so auch Kohlenhydratspeicher aufladen, aber halt, um direkt die Energie im Spiel bereitzustellen. Und hinterher wäre es halt zur so Regeneration der Kohlenhydratspeicher.
0: Mega krass und mega interessant, muss ich sagen. Also ähm, so detailliert habe ich, äh, muss ich zugeben, noch nie über meine Ernährung vor und während des Spiels nachgedacht. Also ähm, ich sag mal, in unserer Praxis als, ähm, als Schiedsrichter im Landesverband ähm, sieht das ja oft so aus, dass wir mal ein Spiel haben um äh, 12 Uhr am Sonntag und ein weiteres Spiel um 16 Uhr und zwischen den beiden Spielen noch irgendwo hinfahren müssen, dann kann es ja auch durchaus mal passieren, also die, die Kollegen, die jetzt zuhören, die werden das vielleicht äh, ja, die werden das vielleicht bestätigen, dass man doch mal kurz an der Tanke anhält und sich mal irgendwie ein, äh, weiß ich nicht, ein belegtes Brötchen oder so holt. Also das, das ist ja alles nicht so richtig kontrolliert. Also wür würdest du sagen, dass wir da mehr da hingehen sollten, dass wir das wirklich planen unsere Ernährung äh, als Schiedsrichter auch, dass wir da hingehen und und uns dann die Sachen vorbereiten mitnehmen und damit wir da wirklich unsere Energie abrufen können.
2: Ja, also absolut. Ähm, planen macht definitiv Sinn. Also vor allem seid ihr ja auch, ihr habt ja schon auch hohe Belastungen, auch wenn man das immer, das kenne ich vom Fußball auch, Schiedsrichter immer so ein bisschen, sage ich mal, nicht so im Fokus stehen, sondern immer, sage ich mal, eher so die Athleten, die auf dem Platz stehen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass ihr ja ebenfalls auch viel, viele Kilometer macht. Also ihr macht teilweise mehr Kilometer als einige von den Spielern unter Umständen. Und dann habt ihr sogar teilweise zwei Spiele pro Tag, wie du jetzt gerade ja auch schon gesagt hast. Also definitiv auch nochmal ein Spiel mehr als die meisten Spieler. Ähm, das heißt, man darf das schon nicht unterschätzen und da dürft ihr euch quasi oder müsst ihr euch auch wichtig genug nehmen, ähm, euch dann dementsprechend darum zu kümmern, ähm, weil das halt schon auch entscheidend sein kann. Also ich weiß so beim Hockey, ähm, dass Schiedsrichter so um die fünf Kilometer ungefähr, glaube ich, laufen mhm. in einem Spiel. Ähm, das heißt, wenn ihr zwei, zwei Spiele pfeift, dann habt ihr zehn Kilometer gelaufen. Das ist halt schon nicht wenig. Und dann auch vor allem immer mit dem Start und Stopp, was ja auch energetisch nochmal ein bisschen anstrengender ist, als es jetzt in so einem Dauerlauftempo zu laufen. Ähm, dementsprechend macht es schon definitiv Sinn, seine Ernährung dahingehend ähm, zu planen, ja, auf jeden Fall. Und ähm, schon zu gucken, so, ja, wann esse ich jetzt ungefähr? Also, wie gesagt, so ungefähr vier Stunden vorher, vor dem ersten Spiel. Ähm, wie du jetzt gerade beschrieben hast, ne, zwischen ersten und zweiten Spiel, da hat man, da hat man die zwei, äh, vier Stunden nicht zwingend. Ähm, aber wenn ihr da zwischendurch auf jeden Fall nochmal zuseht, dass ihr da auch nochmal einen kohlenhydratreichen Snack einbaut, ähm, macht ist es schon definitiv sinnvoll. Aber wie du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel ein Brötchen ähm, sich zu holen, ist jetzt nicht ganz verkehrt. Also sollte jetzt natürlich nicht das Käsebrötchen mit Remoulade sein. Ach schade. <lacht> aber ja du, das, schade. das
0: kann durchaus mal passieren, dass man sich das holt an der Tankstelle oder so. Ja, okay. Ja,
2: genau. <lacht> Aber wenn man sich da jetzt zum Beispiel ein ähm, Körnerbrötchen holt, das mit Käse belegt ist oder so und jetzt nicht ultra viel Remoulade oder ultra viel Butter drauf ist, ist das schon in Ordnung. Und da wäre vielleicht sogar die Frage, ob man nicht sogar zwei Brötchen nimmt. Ne? Also weil das halt auch einfach ja, am Ende des Tages ja auch einfach euren Energiebedarf decken müsst.
1: Okay, klasse. Ich würde jetzt gerne noch einmal thematisch zum Thema Kohlenhydrate zurückspringen, weil da kam, sehe ich gerade noch eine Zuhörerfrage und erstmal die Frage, man hätte von komplexen und einfachen Kohlenhydraten gehört. Gibt's das? Und warum einfach? Hä? Und was sollte man vorm Spiel essen? Am besten Nudeln, Reis, Kartoffeln vielleicht. Und was sagst du zu Vollkornnudeln? Ist das nicht genau dann das Beste vorm Spiel?
2: Also, grundsätzlich, komplexe und einfache Kohlenhydrate gibt es, ja. Und komplexe Kohlenhydrate sind halt Kohlenhydrate, die, na, das, da kommen wir jetzt sozusagen so ein bisschen in den chemischen Bereich, die ein bisschen verzweigter und langkettiger sind. Einfache Kohlenhydrate sind halt relativ linear oder halt auch sehr kurzkettig und ähm, die unterscheiden sich einfach in der Geschwindigkeit, in der sie von unserem Körper aufgenommen werden können. Also die einfachen Kohlenhydrate, um da jetzt mal so ein Beispiel oder ein paar Beispiele zu nennen, sind jetzt zum Beispiel nämlich Traubenzucker und Fruchtzucker. Es gibt noch weitere Milchzucker, also Laktose, unter dem Begriff kennt man das ja eher, dann aber auch unser normaler Haushaltszucker, Saccharose nennt man den ja auch, oder Galaktose, das sind alles Zuckerarten, die relativ schnell vom Körper aufgenommen werden können und da kann man sich dann vielleicht auch schon direkt denken, okay, wenn ich schnell Energie brauche, dann macht es halt Sinn, vielleicht eher solche Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Ähm, Nachteil bei denen ist aber natürlich, wenn ich die jetzt, sag ich mal, komplett losgelöst von der Belastung esse, die machen halt auch nicht langfristig satt. Ähm, das heißt, ja, das ist jetzt so ein bisschen bisschen verpufftes Potenzial. Ähm, deswegen im Alltag sollte man dann eher die komplexeren Kohlenhydrate bevorzugen. Ähm, wo einfach ja wo es einfach ein bisschen länger dauert, bis der Körper die aufgenommen hat. Das heißt, man hat ein etwas längeres Sättigungsgefühl und man, die Energie wird über einen längeren Zeitraum bereitgestellt und ähm, das wäre dann nämlich so ähm, stärkerhaltige Lebensmittel. Also das heißt, ähm, Nudeln, Kartoffeln, Reis, ähm, Haferflocken, Brot gehören auch dazu. Ähm, und ähm, weil du jetzt gerade noch das Thema Vollkornnudeln angesprochen hast, also kann man definitiv auch ähm, essen. Die haben halt nochmal einen etwas höheren Ballaststoffgehalt ähm, und aber auch einen höheren ähm, Mikronährstoffgehalt. Also es sind mehr Mineralstoffe und Vitamine enthalten. Das heißt, an sich sind Vollkornnudeln ähm, schon zu bevorzugen. Also sollte man natürlich eher Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornbrot etc. zu sich nehmen. Aber wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, das ist aber dann in individuellen Fällen eher so, wenn man merkt, so, okay, ich fühle mich oft total schwer beim beim Sport machen und eher total belastet. Und wenn ich jetzt irgendwie Vollkornnudeln noch gegessen habe, vier Stunden vorm Spiel, dann komme ich nicht so richtig aus dem Quark. Dann ähm, sollte man vielleicht in dem Fall eher auf die Nicht-Vollkorn-Variante zurückgreifen und damit mal probieren, ob man damit besser klarkommt. Weil Ballaststoffe sind zwar extrem wichtig und gut für die, ähm, für, ja, für auch die Darmgesundheit, ähm, aber wie, der, wie das Wort Ballast schon sagt, ne, haben wir auch einen gewissen Ballast dadurch ähm, und deswegen ja, wenn man da irgendwo Verdauungsprobleme hat oder einfach Völlergefühl ähm, hat, sollte man dann halt eher die normalen Nudeln nehmen.
0: Ja, wir ähm, haben ja auch einige Zuhörerfragen bekommen und äh, darunter zählt auch ähm, die Frage, was sollte ich machen, um abzunehmen, aber nicht primär an Muskelmasse zu verlieren. Wie nehme ich ab? Sport oder Ernährung? Mhm. Gut, Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie auch ein Zusammenspiel ist. Aber ähm, gerade um Muskelmasse jetzt nicht zu verlieren. Also der, der Henrik zum Beispiel ist ja ein Muskelprotz, das ja. sieht man ja. <lacht> <lacht> oh ja. <lacht> <lacht> da, ähm, <lacht> 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 der, er möchte jetzt natürlich nicht an Muskelmasse abnehmen, aber trotzdem äh, das Bäuchlein verlieren ja. vielleicht. Sag mal, welches Bäuchlein? <lacht>
2: Das sehe ich nicht, ich sehe. Gott sei Dank ist das
1: Bild hier abgeschnitten und man sieht wirklich nur oberhalb und nicht. Äh, und, das ist schon sehr wichtig. Ne? Also, gut, dass man nur den. Äh, den, den
2: Oberkörper, genau. Ja. Ähm, ähm, nee, genau. Also, man kann da definitiv mit der Ernährung schon was machen, gerade auch im ähm, Fall da, oder in, mit dem Ziel, Muskelmasse zu erhalten. Ähm, weil das natürlich auch für uns Sportler einfach wichtig ist, ähm, weil ne, unsere Muskelmasse natürlich auch unsere Leistungsfähigkeit irgendwo mitbestimmt. Ähm, dementsprechend sollte das Ziel bei einer Gewichtsabnahme schon immer sein, okay, wir nehmen vorwiegend Fett ab und weniger Muskelmasse und versuchen, die bestmöglich zu erhalten. Also dass man, während man abnimmt, sogar noch Muskelmasse aufnehmen, äh, aufbauen kann, das ist halt eher, sag ich mal, schwierig. Das funktioniert in der Regel nicht, aber man kann halt wirklich versuchen, das so zu beeinflussen, dass die Gewichtsreduktion überwiegend auf Fettreduktion zurückzuführen ist und nicht auf Reduktion der Muskelmasse. Und das macht man halt ähm, schon eher so, dass man dann guckt. Also ich hatte ja eben einmal, als wir über so die Basisernährung gesprochen haben, gesagt 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Ähm, Im Falle von einer Gewichtsreduktion würde man die höher ansetzen. Da würde man auch so bis zu zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochgehen. Fettzufuhr kann man minimal ähm, verringern, also da könnte man so auf die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht runtergehen und dann müsste man halt bei den Kohlenhydraten definitiv noch einsparen. Ähm, dazu müsste man dann wissen, wie hoch ist das Energiedefizit, das sollte halt bei jemandem, der Leistungssport macht, am Tag nicht höher als 300 bis 500 Kalorien am Tag sein. Und dann kann man halt schauen, wie viel ist da jetzt mit den Kohlenhydraten noch zu machen. Aber grundsätzlich wäre es halt so Protein erhöhen, Fett minimal reduzieren und Kohlenhydrate so weit reduzieren, dass, dass man aber trotzdem irgendwo noch leistungsfähig ist. Und dann spielt vor allem nämlich auch die Rolle oder das Timing eine Rolle. Also gerade... Wenn man schon Kohlenhydrate reduziert, sollte man dann zusehen, dass man vor allem irgendwie vor und nach dem Sport die Kohlenhydrate setzt und vielleicht die Mahlzeiten, die losgelöst sind vom Training, eher Kohlenhydrat reduziert hat zu sich nimmt.
0: Finde ich ganz spannend mit den Kohlenhydraten, weil es gibt ja durchaus ähm, viel Low-Carb-Ernährungsdiäten und so. Ähm, was hältst du da grundsätzlich von? Also wenn man wenn man sagt, äh, man, man versucht jetzt wirklich die Kohlenhydrate am Tag so weit zu reduzieren, wie es überhaupt möglich ist. Also wirklich gar kein Nudeln essen, kein Brot, kein äh, ja, Reis gehört auch dazu. Und das das ist ja schon relativ extrem. Ähm, das hat für, für Sportler aber wahrscheinlich dann Nachteile, oder?
2: Genau, also wenn ich jetzt davon rede, bei einer Gewichtsreduktion seine Kohlenhydrate zu reduzieren, dann rede ich auch noch lange nicht von einer extrem Low-Carb-Ernährung, ähm, weil die Kohlenhydrate am Ende immer noch höher sind. Also jemand, der Leistungssport macht und extrem hohe Energieumsätze hat, das heißt irgendwie bis zu 3.000, 3.500 Kalorien am Tag ähm, verbraucht, der würde dann natürlich, wenn man das Energiedefizit ansetzt, immer noch so 2.500 bis 3.000 Kalorien benötigen. Und ähm, das heißt, da kann man definitiv noch Kohlenhydrate auch in ausreichender Menge essen. Man kann auch noch Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot, Haferflocken essen und sollte das auch definitiv tun, weil wirklich so langfristige, sehr kohlenhydratreduzierte Ernährung halt schon auch wirklich Risiken mit sich bringt. Also es bringt einfach das Risiko mit sich, dass man nämlich seine Energiezufuhr langfristig einfach nicht ansatzweise decken kann. Also dass das Energiedefizit einfach viel, viel, viel zu hoch ist. Und man daraus resultierend dann zum Beispiel auch viel, viel anfälliger für Krankheiten ist, für Verletzungen ist, ähm, Trainingsanpassung halt auch einfach nicht mehr so gut funktionieren kann. Das heißt, im Sinne von Leistungssteigerung ist ähm, Low-Carb-Ernährung halt einfach wirklich nicht zu empfehlen. Also gerade auch im ähm, ja, Spielsportbereich ist, halt, ist Low-Carb einfach definitiv davon abzuraten, ja.
1: Wir springen jetzt gerade relativ kreuz und quer, aber das ist bestimmt kein Problem, denn es kam noch eine Frage zum Thema Morgenlauf und da insbesondere zum Thema Frühstück. Hat das irgendeinen Unterschied oder macht es einen Unterschied, wenn ich davor frühstücke, danach frühstücke? Gibt es eine Empfehlung? Könntest du uns da irgendwas zum Thema Morgenlauf und Frühstück sagen?
2: Ja, also letztendlich ähm, kommt die Frage ja wahrscheinlich von jemandem, der auch als äh, hockey tätig ist oder halt irgendwie Hockey spielt, gehe ich jetzt mal stark von aus. Und ähm, in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, spielt es jetzt keine große Rolle. Da sollte man einfach darauf gucken, ähm, was macht man lieber. Also jemand also es gibt Leute, die frühstücken, überhaupt nicht gerne vorm Laufen, weil die sich dann einfach irgendwie zu voll fühlen, gerade morgens früh. Und dann vielleicht das Frühstück auch um eine Uhrzeit sein müsste, wo man einfach noch keine Lust hat zu frühstücken. Und es gibt aber genauso Leute, die einfach gar nicht aus dem Quark kommen, wenn sie nicht gefrühstückt haben. Und... Ähm, da würde ich sagen, na, also an die Person, die das jetzt die Frage gestellt hat, mach es so, wie es dir am besten tut. Ähm, die Frage oder quasi diese Nüchternläufe, die kommen tatsächlich ja eher so aus dem Ausdauerbereich, wo das auch eine, wirklich eine Trainingsstrategie ist, ähm, nüchtern zu laufen, um ähm, den Fettstoffwechsel gezielt zu trainieren. Also man muss sich das so vorstellen, dass man jetzt natürlich über Nacht, wo man ja überhaupt nichts gegessen hat, ähm, sozusagen gefastet hat, ähm, entleeren sich die Kohlenhydratspeicher ähm, und wir haben dann halt einfach, wenn wir morgens früh vorm Laufen nichts essen, kaum Kohlenhydrate zur Verfügung zur Energiebereitstellung und da bleibt dem Körper nichts anderes übrig, als auf Fette zurückzugreifen, die dann die Energie für den für die Bewegung zur Verfügung stellen und diese und quasi dieser Switch von okay, ich kann jetzt nicht auf Kohlenhydrate zurückgreifen, sondern ich muss jetzt Fette als Energiequelle nehmen, die trainieren halt sozusagen unseren Fettstoffwechsel und ähm, trainieren ihn dahingehend, dass er effektiver auch genutzt werden kann bei längeren und höheren Intensitäten. Ähm, mit der Leistungs- oder Leistungssteigerungseffekte hat man da noch nicht so richtig gesehen, aber man sieht definitiv, dass es den Stoffwechsel halt trainiert. Dementsprechend, wenn man das machen möchte, wenn man einfach ein bisschen, sage ich mal, flexibler sein möchte in seinem Stoffwechsel, dann kann man solche Nüchternläufe definitiv mal einbauen, aber sind jetzt nicht essentiell notwendig bei, bei Hockey-Schiedsrichtern.
1: Ja, wir haben jetzt noch zwei Themen, die offen sind, über die wir gerne noch etwas ausführlicher mit dir reden wollen. Und zwar einmal das Thema Alkohol im Sport und auch das Thema vegane Ernährung und vielleicht auch die Konsequenzen für Sportler. Und ich würde persönlich gerne mit dem Thema Alkohol im Sport starten. Man sieht es ja immer wieder gerade im Amateursport, Kiste Bier nach dem Spiel, nach dem Training, also quasi dreimal wöchentlich. Dann sieht man es aber auch beim Profis, beim BVB Thomas Delaney, nach dem Spiel mit einer Kanüle in der Hand. Das kann ja eigentlich nicht gut sein. Gerade haben wir über Regeneration gesprochen. Was kannst du uns so zum Thema Alkohol und Auswirkungen auf den Körper erzählen?
2: Ja, also das ist natürlich, also ich kenne das aus dem Teamsport definitiv auch, also dadurch, dass ich selber auch Fußball gespielt habe, habe ich das natürlich auch live alles miterleben können, ich habe tatsächlich selber nie wirklich viel Alkohol rund ums Spiel getrunken oder auch generell in der Zeit, als ich noch wirklich aktiv gespielt habe, habe ich echt super wenig Alkohol getrunken, aber ähm, trotzdem weiß ich auch, dass es für viele irgendwo dazugehört, ähm, jetzt gerade auch die unteren Liegen, aber man ist auch teilweise echt überrascht, was da in, im, Profi, im Profibereich einfach wirklich noch an Alkohol stattfindet. Und da muss man schon ganz eindeutig sagen, ähm, dass davon auch definitiv abzureiten ist. Also gerade auch direkt nach einem Spiel oder direkt nach einem Training, also sagen wir mal einfach direkt nach einer sportlichen Belastung oder auch den Abend vorher sollte man definitiv darauf verzichten, weil es halt auch einfach... Muskelaufbau und Reparaturprozesse hemmt. Ne? Also quasi die Regeneration der Muskulatur wird einfach ähm, herabgesetzt. Ähm, dann werden die Kohlenhydratspeicher nicht sinnvoll wieder aufgefüllt. Ne? Und gerade wenn man halt wirklich im oberen Leistungsbereich trainiert, hat man ja häufig schon höhere Trainingsvolumen. Also wirklich, dass man jeden Tag trainiert. Ähm, und da muss man halt einfach am nächsten Tag wieder mit aufgefüllten Kohlenhydratspeichern in die nächste Einheit gehen, um da auch wirklich wieder die die Intensität, die Trainingsintensität hinzubekommen, die geplant ist vom Trainer und ähm, das wird halt durch den Alkohol auch oft verringert. Das liegt nicht, also es ist kein, sage ich mal, physiologischer Grund, sondern der Grund liegt eher daran, dass man einfach sieht, dass Leute dann ihre Prioritäten verschieben, dass sie dann stattdessen nicht mehr so richtig essen oder halt einfach auch irgendwann die falschen Dinge essen. Ähm, dann verringert es Schlafqualität und Schlafdauer, also auch wenn man immer so das Gefühl hat, ja okay, ich schlafe danach wie ein Stein, ähm, das ist aber nicht so, ähm, sondern die Schlafqualität wird echt äh, herabgesetzt und auch Schlafen gehört ja mit zum regenerativen Prozess dazu, ähm, dementsprechend auch hier nochmal, sage ich mal, für die Regeneration weiterer Minuspunkt und man wird auch einfach anfälliger für Krankheiten und Verletzungen ähm, und dann vielleicht noch ein Punkt, der vielleicht eher so die Männer interessiert. Also es vermindert tatsächlich auch den Testosteronspiegel, ähm, ist halt jetzt auch nicht unbedingt wünschenswert. Und es sind tatsächlich auch alles Effekte, die jetzt nicht nach, ähm, ich sag mal, einer Flasche Wodka gesehen worden sind, sondern einfach auch schon nach drei Flaschen Bier. Und ähm, die hat man ja, wenn man so gemütlich in einer Runde noch mit einem Team zusammensitzt, einfach auch teilweise sehr schnell getrunken. Und da sollte man sich dann halt dreimal Gedanken machen, ob man das jetzt macht oder nicht. Also da sind vielleicht eher so Teamabende, die mal Saisonabschluss sind oder so eher ein Zeitpunkt, wo man das dann halt machen kann, ne? dieses Gesellige mit Alkohol auch mal zusammensetzen. Aber jetzt jeden Samstag oder Sonntag nach dem Spiel sollte man da definitiv ähm, zu anderen Getränken greifen.
0: Okay, da, da schicken wir direkt mal äh, Grüße raus an einen Kollegen von uns, der äh, gerne behauptet, er trinke trinkt Cola Light, äh, aber dann doch immer irgendwas anderes trinkt, aber okay. Ähm, ähm, dann äh, gehen, wir, gehen wir mal Richtung alkoholfreies Bier, denn das gibt es ja oft nach ähm, irgendwelchen ähm, ja, Laufwettbewerben, nach Marathon und so, gibt es ja durchaus mal irgendwie einen Stand, wo dann irgendeine große Biermarke dann äh, alkoholfreies Bier anbietet, mit dem Claim dazu, ja, das ist total isotonisch und das äh, hilft bei der Regeneration und so. Was würdest du dazu sagen?
2: Ähm, also alkoholfreies Bier ist äh, schon gut. Also dadurch, dass da der Alkohol nicht <lacht> enthalten ist, wie der Name ja <lacht> schon sagt, ist aus dem Grunde schon mal nichts mehr dagegen zu sprechen. Ähm, und ISO oder alkoholfreies Bier hat halt den weiteren Vorteil, dass halt noch eine relativ hohe Menge an Elektrolyten vorhanden ist. Na, die hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Das heißt Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid sind in, in guten Mengen vorhanden, also so dass dieses Getränk auch sehr schnell aufgenommen wird. Also ich sag mal so dieses Elektrolytverhältnis im Wasser bestimmt darüber, wie schnell wir Flüssigkeit aufnehmen können. Und da also bei alkoholfreiem Bier ist es oft so, dass die so zusammengesetzt sind, dass wir die Flüssigkeit sehr schnell aufnehmen können. Das heißt, wenn wir irgendwie auf, aus einer Belastung kommen, viel geschwitzt haben, dann ähm, ist es schon gut, wenn wir etwas zu uns nehmen, wo der Körper Flüssigkeit schnell wieder zu sich ähm, ja, oder die die Flüssigkeit einfach schnell wieder im Körper hat um zu rehydrieren, sagt man so. Und dann noch weiterer Pluspunkt beim alkoholfreien Bier: Der enthält natürlich auch noch Kohlen, also das enthält noch Kohlenhydrate. Und da hatten wir eben auch schon, als wir über die Ernährung nach dem Spiel gesprochen haben, diesen Effekt: Wir können damit unsere Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Also dementsprechend ist alkoholfreies Bier eine Top-Alternative. Für, für normales Bier, also wirklich auch gut.
0: Okay, also doch gar nicht so verkehrt, dass die großen äh, Brauereien an ihren Stand am Ende von, ihren, na, von ihrem Laufwettbewerb haben. Ähm, genau. Dadurch, dass wir den Henrik jetzt im Podcast hier haben, der äh, seit einiger Zeit ähm, die vegane Ernährung verfolgt, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die Hörer das, äh, Hörerinnen und Hörer das so wussten, ähm, aber äh, da ergibt sich dann ja auch die Frage, also, es gibt ja viele, viele Fußballspieler zum Beispiel oder Spitzensportler wie Lionel Messi, Lionel Messi als ähm, äh, Fußballer, äh, Novak Djokovic ähm, im Tennis, Lewis Hamilton äh, in der Formel 1 und natürlich Henrik Völker als Spitzensportler. <lacht> ähm, <lacht> es ist doch die logische Reihenfolge, es genau. ist doch ganz
1: klar, Lionel Messi, Hamilton, da genau, ich Genau, also würde ich, würd
0: ich auch sagen, dass äh, da da gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, äh, deinen nächsten Namen zu nennen. Ähm, <lacht> welche Auswirkungen hat das <lacht> auf die Leistung? Ähm, kann ich dadurch etwas verbessern oder verschlechtern? Also das ist, das, Hilft mir das quasi in der Regeneration? Hilft mir das eher nicht? Ähm, du hattest ja vorhin schon drüber gesprochen, Kohlenhydrate plus Protein wäre dann sehr, sehr gut ähm, zum Beispiel vier Stunden vorm Spiel ähm, und wenn ich da so ein bisschen mitgerechnet habe, Protein ist ja meistens etwas, was nicht vegan ist. Also, ich sag mal, Eier, Fleisch und so weiter, das ist ja meistens alles nicht, nicht, nicht vegan, obwohl es Protein ist. Ja,
2: ähm, ja bevor wir, sage ich jetzt mal, mit der veganen Ernährung an sich anfangen, muss ich vielleicht noch mal kurz ähm, was zu veganer Ernährung im Sport und ähm, wie es jetzt auch aktuell in den Medien so ein bisschen breit getreten wird, ähm, was sagen, weil das natürlich, man muss da immer extrem vorsichtig mit, den, ähm, mit dem sein, was man so liest. Ähm, du hast jetzt gerade ähm, witzigerweise direkt Lionel Messi angesprochen. Ähm, bei dem weiß ich tatsächlich, ähm, weil ich die ähm, oder eine der Ernährungsberaterinnen ähm, vom FC Barcelona auch kenne. Also die haben tatsächlich ein ganzes Team, ähm, aber eine von denen, die ähm, da auch die Profis betreut, die ähm, mit der hatte ich da mal gesprochen, das ist äh, jetzt ein Jahr her, ähm, und Lionel Messi ist definitiv niemand, der vegan lebt. Also, okay. sie äh, hatte dazu gesagt, ähm, er versucht weniger Fleisch zu essen. So und äh, <lacht> was ist dann in der Presse angekommen? Er ist Veganer. Ne? Also da muss man immer ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Mhm. Ähm, und am besten. Okay. <lacht>
0: da, bin, da bin ich auch Veganer. Also. <lacht> ja.
2: Genau. Also man muss da immer wirklich vorsichtig sein und man sollte am besten nicht Vergleiche zu anderen Leuten ziehen, die man, äh, die man ja über die man in der Presse einfach nur gelesen hat oder auch jetzt ähm, The Game Changers, die Doku, wo dann ja auch ähm, Sportler irgendwie begleitet worden sind. Kein Mensch weiß, wie diese Leute sich vorher ähm, ernährt haben. Beziehungsweise bei denen, wo man es so ein bisschen rausgehört hat, hat man gehört: Okay, die ernähren sich extremst fleischbasiert. Ähm, haben teilweise ja sogar zum Frühstück irgendwie Steak gegessen und kaum Kohlenhydrate. Und wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen in Erinnerung haben, was wir bis jetzt schon besprochen haben, dass Kohlenhydrate einfach sehr wichtiger Energielieferant im Sport sind, kann man sich schon denken, dass die sich natürlich besser fühlen, wenn sie ähm, ihre Ernährung switchen. Es liegt aber nicht unbedingt daran, dass sie kein Fleisch mehr essen, sondern dass sie einfach die Nährstoffe in einer besseren Relation zueinander zu sich nehmen ähm, und nicht an der veganen Ernährung per se. Das wollte ich einfach noch mal so gesagt haben, weil Leute sich nicht ähm, vorstellen sollen, dass sie jetzt viel, viel leistungsfähiger werden, nur weil sie sich vegan ernähren. Weil jetzt rein aus wissenschaftlicher Perspektive, dann kommen wir vielleicht so ein bisschen ähm, auch mehr zu dem Inhaltlichen dazu, ähm, gibt es nicht wirklich ähm, Nachweise, dass eine vegane Ernährung Leistungs-, also die Leistungsfähigkeit steigert. Es gibt im Umkehrschluss auch keine Studie, die belegt, dass die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Liegt einfach daran, dass der Bereich noch relativ schwach untersucht ist, weil der Trend, der existiert, noch nicht so lange dahingehend, dass halt im Sport viele Leute irgendwo sich Gedanken über ihren Fleischkonsum machen oder generell über ja über den Verzicht auf tierische Lebensmittel. Aber dementsprechend kann man da aus rein wissenschaftlicher Sicht einfach abschließend noch gar keine richtige Bewertung vornehmen. Man kann aber schon relativ eindeutig sagen, dass natürlich dadurch, dass man bestimmte Lebensmittelgruppen einfach komplett aus seinem Speiseplan ausschließt, das ist vielleicht für diejenigen, die halt sich mit veganer Ernährung weniger bis jetzt auseinandergesetzt haben, heißt man isst kein Fleisch, man isst kein Fisch, man isst keine Eier, man isst keine Milchprodukte und viele Leute verzichten auch zusätzlich noch auf Honig, das kommt aber so ein bisschen auf die Ausprägung an. Und da fallen ja schon relativ viele Lebensmittelquellen raus. Und dementsprechend ähm, hat man eventuell auch Schwierigkeiten, bestimmte Nährstoffe, die nämlich gerade in diesen Lebensmittelgruppen in verhältnismäßig großer Menge zu sich genommen werden, einfach nicht mehr in ausreichender Menge zu sich nehmen kann, wenn man es halt nicht vernünftig plant. Und das wären halt so Nährstoffe wie zum Beispiel Protein, Vitamin B12, Vitamin B2, Kalzium, Zink, Eisen, essentielle Omega-3-Fettsäuren. Also das ist schon eine ganze Menge. Jod, Selen kann man auch noch drüber streiten. Deswegen ist schon ratsam, dass wenn man seine Ernährung irgendwie umstellen möchte, entweder man hat so, sag ich mal, ja, man ist in der Lage sehr, sehr gut selber zu recherchieren, aber jetzt gerade jemand, der wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau Sport treibt und auch wirklich Ambitionen hat, da irgendwie, ja, im Leistungssport einfach seine Erfolge auch irgendwann zu feiern, dem ist es schon geraten, sich da einfach Unterstützung gerade in der Umstellungszeit zu holen. Also es muss nicht eine langfristige Unterstützung sein, aber einfach kurzfristig, dass man einfach mal so das kleine einmal eins, sage ich mal, der veganen Ernährung ähm, mit jemandem bespricht, ähm, weil es da auch echt schon vorgekommen ist. Also ich glaube, so diese erste Netflix-Doku war ja What the Health. Ähm, wo so ein bisschen der Fokus auf der veganen Ernährung lag. Und da hatte ich nämlich dann auch damals einen Sportler betreut, der direkt radikal nach dieser Doku gesagt hat, okay, ich will auf jeden Fall mich vegan ernähren. Und der hatte das halt erstmal für sich alleine versucht, bis sein Trainer ihn dann nämlich zu mir geschickt hat. Und der hatte dann nämlich wirklich so mal ein Ernährungsprotokoll geführt über sieben Tage und der hat wirklich immer nur jeden Tag Avocado und Toast gegessen, Müsli mit Sojajoghurt und dann irgendwie immer noch eine Gemüsepfanne. Also das ist halt, das war viel zu wenig Energie, die er zugeführt hat und einfach auch viel zu wenig abwechslungsreich. Und von den Makronährstoffen wollen wir gar nicht sprechen. Also viel zu wenig Protein, viel zu wenig ähm, Kohlenhydrate. Und ähm, deswegen muss man da schon aufpassen. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht unmöglich. Ähm, man muss halt nur sich so ein bisschen umstellen einfach.
0: Ja, ich höre so ein bisschen raus, ja. dass das, äh, tatsächlich ist es ja, ja ein Expertentum, sag ich mal, <lacht> sich mit Ernährung richtig gut auszukennen. Ähm, man als Normalsterblicher, der am Wochenende vielleicht einmal zu irgendeinem Spiel äh, hinfährt und das da pfeift, denkt man immer, ja, das ist ja auch irgendwie egal und, äh, <lacht> ja, aber es ist äh, anscheinend ja do doch deutlich wichtiger, als man das denkt und selbst für jemanden, der, der jetzt nicht wahnsinnig sportlich ist, kann ja vielleicht da Ernährung ähm, doch eine größere Rolle spielen, als man das denkt. So wie du es vorhin schon gesagt hast. Ja, Ballaststoffe vielleicht, die einem Ballast mitgeben oder so. Wenn man sowieso nicht so wahnsinnig fit ist, dann dass man sich da ja doch noch etwas unfitter fühlt. Ähm, eine Sache, die wir noch gar nicht so ange angesprochen haben jetzt, ist ähm, sonntags morgens, bevor ich zum Spiel fahre, trinke ich mir gerne... Ein, zwei Tassen Kaffee ähm, und da ist ja nun mal auch mit Koffein äh, ja doch was drin irgendwie. Ähm, wie würdest du sagen, beeinträchtigt das meine Leistungsfähigkeit auf dem Platz ja.
2: dann? Also Koffein wird ja tatsächlich auch als leistungssteigerndes Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt in vielen Sportarten, weil man auch einfach gesehen hat, dass es in vielen Sportarten was bringt jetzt auch auf den Teamsport bezogen. Auch da, weil mit den abwechselnden Belastungen ähm, ist es schon so, dass ähm, Koffein eine positive Wirkung haben kann. Also es erhöht halt einfach die Aufmerksamkeit. Ähm, es spart sozusagen auch minimal oder es gibt Hinweise darauf, dass es so die die Nutzung der Glykogenspeicher ein bisschen spart. Das heißt, man hat eventuell etwas länger die Energie aus den Kohlenhydratspeichern zur Verfügung. Das ist jetzt aber sage ich mal eher so der marginale Effekt, sondern schon wichtiger ist einfach, dass es die Aufmerksamkeit steigert, den ähm, ja eine frühzeitige Ermüdung ähm, verzögert. Ne? Also wir sind etwas länger halt einfach leistungsfähig und ähm, ja, so eine Tasse Kaffee ähm, oder zwei Tassen Kaffee kann man natürlich auch nehmen. Also es gibt halt entweder Koffeinsupplements oder man macht es halt wirklich über die Tasse Kaffee und ähm, da sind so ein bis drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, die man so sagt, die man einsetzen sollte. Aber auch da finde ich es wichtig zu sagen, dass man sowas nie, wenn man das einfach damit noch nie gearbeitet hat, auch in jetzt höheren Mengen zu sich zu nehmen, dass man das definitiv mal ausprobieren sollte, bevor man jetzt ein Spiel pfeift und vielleicht eher so, ja, vielleicht eher mal für sich selber von einem Training oder so abcheckt. Also einfach um zu gucken, wie reagiert mein Körper auf diese höhere Menge und ja, fühle ich mich damit überhaupt wohl. Weil ich kann jetzt zum Beispiel da von mir selber sprechen. Ähm, bei mir sind, also ne, wenn ich jetzt so in der Höhe von drei Gramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir genommen habe, also man kann mich danach echt vergessen, weil ich so überaktiviert bin. Also mir geht es dann auch wirklich nicht gut. Und ähm, also ich wäre danach jetzt beispielsweise nicht leistungsfähig. Bei mir würde das genau das Gegenteil bewirken, weil ich einfach, weil das einfach zu viel wäre. Da müsste man sagen, okay, ein bis zwei Gramm vielleicht bei dir dann lieber nehmen. Ne? Und ähm, deswegen sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren, bevor man sich größere Mengen Koffein reinpfeift, ähm, ohne, ja, ohne das Feuer mal getestet zu haben.
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch während deiner Ausführung schon ein paar Schiedsrichterkollegen gesehen, die zittert auf dem Platz stehen und äh, <lacht> viel zu schnell sind mit irgendwas, das kenne ich von mir selber tatsächlich auch, dass ja, dass man aber auch an manchen Tagen irgendwie auf Koffein empfindlicher reagiert als an anderen Tagen und man dann vielleicht auf dem Platz steht, nachdem man zwei Tassen Kaffee zum Frühstück getrunken hat am Sonntag und man auf einmal, ja, zitternd da steht und irgendwie zu nervös ist dann. Ähm ja, Hendrik, hast du noch eine sehr, sehr gute Frage gerade? Äh, ja, Philipp, ich habe tatsächlich
1: keine sehr, sehr gute Frage mehr, okay. ähm, aber mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon über 49 Minuten dran, ähm, ich glaube, ähm, wir können uns einfach nur mal bedanken, wie siehst du das?
0: Genau, ja, ich äh, würde mich auch ganz herzlich erstmal bei Helene bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für uns und ähm, ja, ich glaube, wir müssen darüber demnächst nochmal öfter sprechen, über die Ernährung bei Schiedsrichtern besonders, äh, weil wir ja nun mal auch ja, irgendwo Leistungssportler sein wollen und sein können. Und ähm, ja, bevor wir uns jetzt alle äh, verabschieden, äh, würde ich dir gerne noch die Frage stellen, was gibt es denn bei dir heute zu essen? <lacht>
2: bei mir gibt es heute Reste von gestern. Ähm, ich hatte ähm, Blumenkohl im Ofen gemacht, ähm, also orientalisch gewürzt mit Linsen. Um, wir haben gerade gar nicht mehr so richtig über alternative Proteinquellen in der veganen Ernährung gesprochen, aber Hülsenfrüchte, absolutes äh, absoluter Lifehack. <lacht> so ist es. Um, deswegen ähm, genau gibt's bei mir Linsen äh, und ja den Blumenkohl dazu.
0: Okay, Henrik, was gibt's bei, bei dir denn heute so? Oh,
1: Philipp, ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Also, ganz im Ernst. Kannst du mich nicht so öffentlich blamieren hier. <lacht> Aber es war echt klasse. Also, es hat, ich habe, auch wenn meine Küche vielleicht nicht mithalten kann, habe ich persönlich richtig viel mitgenommen. Und ähm, das ist ja schon mal ein Anfang. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich einfach mal bedanken bei dir. Es hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe unseren Zuhörern auch, die hoffentlich noch immer dran sind. Das Ich hoffe
0: auch. <lacht> Ja, das, das Keiner wär, hat mehr Bock. Das, das wäre jetzt ganz blöd, weil, weil alle äh, zwischendurch gehört haben, oh Gott, oh Gott, meine Erinnerung ist so schlecht, das kann ich mir nicht weiter ja. anhören. Nein, also okay. ähm, so, so schlimm, glaube ich, ist es bei, bei ja, keinem von unseren Schiedsrichtern.
2: Ich will vielleicht auch einmal kurz dazu sagen, also klar, wenn man jetzt mit diesen ganzen Zahlen rumjongliert, das hört sich alles ultra kompliziert vielleicht an und als wäre das, also natürlich ist es eine Wissenschaft, aber letztendlich muss man auch gucken, wie ist es ist praktikabel im Alltag. Und ich sage mal so, wenn man sich jetzt im Großteil Am Großteil des Tages oder im Großteil der Woche wirklich darauf achtet, sich vernünftig zu ernähren, einfach überwiegend, einfach auch Grundnahrungsmittel zu sich nimmt, nicht zu viel verarbeiteten Quatsch, wo viel dann auch an Zusatzstoffen drin ist, zugesetzter Zucker drin ist. Ähm, vielleicht der Fettgehalt viel, viel, viel höher ist, als es in einem Grundnahrungsmittel der Fall wäre, dann ist man da eigentlich schon gut aufgestellt. Und ähm, wenn man dann auch mal ein paar Ausnahmen macht, ähm, weil man einfach mit Freunden mal unterwegs ist oder, ich weiß nicht, weil irgendjemand Geburtstag hat oder so, dann äh, muss, man da jetzt auch kein, ähm, ja, muss man da jetzt auch keine Religion draus machen. Ähm, ja, man sollte da einfach, glaube ich, schon irgendwo mental entspannt an die Sache rangehen. Aber natürlich sollte man als Sportler nicht die Wichtigkeit verlieren, dass es halt nun mal zum Training genauso dazu dazugehört wie Kniebeugen etc. Ja, ist halt einfach so. Und genau, dann ist man da aber, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, ich spüre gerade, dass wir uns auf jeden Fall in der Zukunft nochmal unterhalten sollten hier im Podcast. Wenn du da Lust zu hast, würden wir dich gerne nochmal einladen, zu einer äh, weiteren Folge Kartenkumpel, der Podcast, denn äh, ich fand das mega interessant. Und ähm, dann würde ich sagen, ihr Kartenkuppel da draußen, wir, äh, wir hören jetzt langsam mal auf. Eure Autofahrt ist gleich zu Ende, euer, äh, euer Jogginglauf ist gleich zu Ende. Deshalb würde ich sagen, ähm, wir hören uns dann in hoffentlich ein, zwei Wochen mal wieder, dass es da ein paar Neuigkeiten gibt bei uns. Ähm, leider ist es ja durch Corona im Moment ein bisschen schwierig, dass wir... Ja, wenig zu erzählen haben, aber ich glaube, wir haben heute eine, eine sehr, sehr gute Folge gemacht mit dir, Helen, ähm, dass wir äh, ja für unsere Schiedsrichter ein bisschen Infos rausgekriegt haben. Und ähm, ich würde sagen, Henrik, auch dir natürlich ein äh, großes Dankeschön, der Präsident der Blondinen in Deutschland. Äh, <lacht> <lacht> oh Mann, ey, du bist so ein Idiot. Ähm, ähm,
1: das kriegst du einfach alles. Nächste Folge kriegst du sowas von zurück. Ich mache die Einleitung und werde mir richtig schön was ausdenken für dich.
0: Ja, darauf hoffe ich doch. Also da möchte ich aber richtig was hören von dir. Ja, äh, liebe Kartenkumpel da draußen, bis die Tage. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Der Podcast.